0: Ikke klag på Nytt Norge, og ikke klag på jordbruksforhandlingene. Det er noen sannheter i norsk jordbruk som ikke ska snakkes ned. 17. mai-tallet har det til felles at de hyller ting som det ikke er meningen at vi skal være uenige i. Det er fjell fjord, det er folk i husa, og norske dalleviser. Å for eksempel lufte sine europeiske sympatier i en sånn stund, legge gjerne en demper på stemninga. I den politiske og nasjonale næringen som er norsk jordbruk, så er det 17. mai året rundt noen ting er bare sann. Som at forhandlingsvilje er bra for bønne. Europas traktorblokkader, de er jo utenkelig her fordi systemet gir oss gode ting. I en kommentar om småbrukerlagets utvikling fra økoideologi og til sinne, så advarer professor Reidar Almås mot kamp og konfrontasjon. Han er skeptisk til om blåndbruket hadde kommet lenger hvis bondelaget hadde vært mer aggressiv og kompromissløs i møte med staten. alltså sånn som småbrukerlaget. Sosiolog og og småbrukerforfatter Katrina Kinn står neppe långt fra Almås rent jordbruksideologisk. Desto mer interessant at hun synes Almås kontrafaktiske historieskriving er en mening, ikke forskning. Almås svarer med det han kaller faktasjekk. Dersom bondelaget hadde brutt jordbruksforhandlingene like ofte som småbrukerlaget, så hadde bøndene i snitt tapt 468,5 millioner kroner i forhandlingsgevinst per oppgjør samlet 5,6 Det Dette er sant på regnearket. En holdbar kontrafaktisk historietimme? Nei. Det er rett og slett usannsynlig at 12 ekstra forhandlingsbrudd på 40 år ikke hadde endret statens utgangstilbud eller forhandlingstaktikk over tid. Og selv om jordbruket hadde tapt 5,6 milliarder, så ville det ikke først og fremst stramme av bønder flest. Dagens bønder tjener i snitt 212 000 per årsverk. Dersom årsverksinntekten over tid har vært enda mye lavere, som Almos da ø, fremskriver, så ville storparten ikke hatt råd til å drive videre. Etter hver enn fåtal bønder ville drevet fabrikkproduksjon på jæren på Østlandet og langs Trondheimsfjorden. Det hadde ganske visst vært katastrofalt for alle som lever av å levere varer, tjenester, byråkrati og ideologi til bønder over hele landet. For bøndene? Da ville storparten av Davins 40 000 bønder levd gode liv utenfor jobbruket, med ordentlig arbeidstid og høyere inntekt. Det er selgers marked i arbeidslivet. Nyt Norge er en annen mytisk selvforklarende 17. mai -verdi. Logoen er selve flagget. Nå har det fått hvite flekka av tysk melkepulver. For Tine mangler norsk pulver til sine nytt-Norge-merkede yoghurtter. Tine kunne valgt å stanse produksjonen inntil norsk vare er tilgjengelig. Konsernet kunne også valgt å fjerne eller dekke over nytt norge Logon på emballasjen. Konsernet valgte løsning 3 og feilmerke importvaren som norsk. Bjørn Gimming, bondelagsleder, sier i bondebladet «Terskelen for å søke dispensasjon for å Norge bør være høyere i fremtiden». Det er uklart hvem denne kritikken rammer. Er det Tine som ikke burde ha søkt dispensasjon? Er det administrasjonen for nytt Norge som burde avslått søknaden? Eller er det styret for Norsk Mat, der Bjørn Gimming sitter, som burde ha endret regelverket, slik at søknaden ikke hadde vært innvilget. Sveinung Svebestad, styreleder i felleskjøpet Rogaland Agder, antyder at Tines verste fiende er Tines eier. Svebestad skriver her i avisa, «Man lager oppstyr om at Tine i en begrenset periode må importere pulver tilsvarende en procent av den norske melka, og Gud forby blander inn 2,5 importert tørrmelk i yoghurten.» «Bør en ikke som eier ha en tanke på vad som tjener Tine og dermed det som eier?» skriver Svebestad. «Man snakker ned sitt eget varemerke og gir konkurrentene mye gratis drahjelp.» Svebestad mener at hvis ikke landbruket selv hadde gjort et nummer av merkingen, så ville det gått over uten oppmerksomhet. som jeg nå var kunde hos felleskjøper Rogaland Agder, så ville jeg ha dobbeltsjekket at de ikke selger uoriginale deler, i grønne jomdyr-eska. Svevestad kunne stilt sine spørsmål til seg selv. Gange var en Nyt Norge og norske bønder og feilmerke maten. Daglig leder Kristoffer Sinnes i rådgiverselskapet Greenhouse mener tysk melkepulver er det minste problemet for Nyt Norge. Her i avisen sier han «Uten tysk pulver vil yoghurten være omtrent 18 prosent import». Det er nemlig andelen importerte planter i fôret til norsk melkeku. Snart er det mai 17. mai tid igjen. Det må gå an å diskutere hvor bra forhandlingslinja til Almos og bondelaget er, når den over tid har hensatt jordarbeiderne på inntektsbunnen, og de som bruker mest gras, kjenner aller dårligst. Det må være lov å om en merkeordning som stempler 60 prosent importfôr av kylling som nytt Norge, er så mye verdt? Selv om du altså kan skap dårlig stemning i mai. Nasjon på Øre, ønsker alle en god dag videre. Spis gjerne norsk mat.